0: Kavácsonat vagyok, szociális munkás. Ez az Influencer Leszek Podcast. Nagy hatással van rám a podcastek világa. Elhatároztam, hogy indítok egy saját podcast-csorozatot szociális témában. Célom, hogy bemutassam a szociális és egyéb segítő szakemberek munkáját és a szakember mögött rejlő emberi ényét. Azt keresem, mi segítette ahhoz, hogy azzá váljon aki, mi az ő eszenciája. Ezzel is emelve a szociális szakma és a szakemberek értékét. Az első párodásban az AMASZ Nemzetközi Projekt keretében működő romakulturális influencer képzés saját projektanyagaimat mutatom be. Célja a pozitív romaképbemutatása, képbemutatása, mert az ember számít. Sziasztok, ez az Influencer Leszek első adása, úgyhogy most debütálunk. Itt vagyok Kékesi Alekszandránál, Mandarinnál. Az egyik kedves ismerősünk ajánlott, és ő is előzetesen elmondta, hogy nagyon nagy lelkesedéssel fogadtad ezt a beszélgetést. Azt látom, ebből azt hallom ki, hogy tényleg nagyon nyitott vagy ezekre a beszélgetésekre.
1: Szerintem én, én így születtem. Ez, igen, ez így valahogy a személyiségemnek a része. Ez az állandó kíváncsiság, meg a mások iránt való érdeklődés, és hogy ez sok-sok lehetőséget hozott eddig az életemben. Hogy a személyiségemnek van egy ilyen, egy ilyen része, mert hogy rengeteg izgalmas ügybe keveredem emiatt, mint például a mai.
0: És amikor beszéltünk a telefonban, akkor ugye kérdeztem, hogy hogyan szólíthatlak, és mindjárt mondtad, hogy, hogy mandarinnak hív egyébként mindenki, és már majdnem belekezdtél le. És mondtam, nem, nem, ezt majd hagyjuk az interjúra. Mesélnél erről, hogy honnan jön ez a mandarin név.
1: Persze ezt mindenki nagyjából megkérdezi, és én is gondolkoztam, hogy majd különféle történeteket fogok kitalálni, és mindenki. Más mást fogok erről mesélni. De az alapigasság az, hogy gimnáziumban kaptam ezt a becenevet, ott kezdtem el használni a gimi vége felé, és miután elkezdtem gyerekekkel dolgozni, először még önkénteskedve az egyetem alatt, akkor is használva ezt a nevet, rám ragadt. A gyerekeknek nagyon tetszett, nagyon sokat nevettek rajta, és sok közös poén lett belőle, és hogy akkor most már így bő tíz év után szerintem a személyiségemmé vált akkor
0: hogy most pontosan hol vagyunk, és mesélnél erről a helyről?
1: Most itt ülünk a nappaliban, a nappali és a konyha együtt van a, a lakásunkban, ez egy albérlet egyébként, és szerintem ez az egyik legfontosabb szeglet, talán a hálószobán kívül számomra, és méghozzá azért, mert egyrészt ez egy munkaállomás is, de hogy nem is ez a fontos talán benne, hanem az, hogy ez az a tér, ahol a barátaimmal töltöm a közös időt, és hogy ez az a tér, ahol együtt szoktunk lenni szerintem. Alapvetően a konyha, meg a nappali, az mindig is így a közös együttléteknek a, a fontos pillérje, vagy fontos pontja. Én ezt hozom otthonról is, hogy ezt, ezt a saját életemben is tartom.
0: Ha három szóban kellene bemutatnod magad, akkor mi lenne az a három szó?
1: Szerintem az egyik az alázatos, a nyitott, én is mondtam volna, és a, nagy, a nagyon elcsépelt, de optimista. Szóval ez a folyamatosan jobbat és jobbat kereső és megújulni tudó karakter, valami ilyesmi.
0: Azt mondtad, hogy elcsépelt. Ez így érdekes, hogy így pont hozzátetted, hogy elcsépelt optimizmus. Minek hatására
1: mondod ezt? Szerintem van pár szó, amit elhasználtunk, mint például a kreatív, meg a kommunikatív. Én szerintem az optimista is ilyen elcsépelté kezd válni, és uh, ami annak az eszenciája, azt már, azt már nem nagyon használjuk sajnos. Pedig szerintem én egy ilyen örök optimista ember vagyok, csak lehet, hogy már én mondtam olyan sokszor ki, hogy számomra elcsépelt ez a dolog. Ah. Folytatkozást folytatva
0: azt kértem, hogy hoz két tárgyat, és az egyik tárgyról azt kértem, hogy ami, ami téged jellemez, hogy mi lenne ez.
1: Úgy érzem, hogy életszakaszonként más jellemez. Éppen amilyen történések vannak körülöttem, amik engem meghatároznak, és általuk változik, és az én... A személyiségem és identitásom nagyon fontos meghatározó eleme volt Széchi Magdának a cigány Mandala című könyve. Ez egy novellás kötet, és a novell, az egyik novell, ami benne van, ez a ki gyósi hétköznapok, ami arról szól, hogy él egy cigány nő a városban, aki nem igazán tudja meghatározni a cigány identitását, ezért leköltözik három hónapra egy cigánytelepre, és ott próbálja megtalálni önmagát. És ez egy nagyon fontos pillér az életemnek, mert erre a könyvre véletlenül akkor bukkantam rá, amikor identitás keresésben. Voltam. Sikerült ezt levenni a polcról, azóta sem tudom, hogy miért pont ez, de hogy erre így rányultam, és amikor így elolvastam, akkor éreztem, hogy ez egy ilyen nagyon hosszú és erős kötődés ezzel a novellával, meg igazából a többivel is, tehát magával a könyvel és az írónővel.
0: Mondtad, hogy nagyon fontosan, hogy meghatározt téged a munkád, a hivatásod. Mesélnél erről, hogy mit csinálsz pontosan?
1: Jelenleg az autonómia alapítványnál dolgozom. Ez egy nagyon-nagyon régi szervezet itthon Magyarországon, most már, most már 31 évesek leszünk, ha jól tudom, és mentorként dolgozom. Nagyon sok mentoráltam van egyébként, de nagyjából két csoportra szedhetőek. Az egyik csoport azok, akik hátrányos helyzetű, zenész, Fiatalok, ők jazz és komoly zenével foglalkoznak, nálam inkább jazzisták vannak, és egy korábbi projektből hoztam át őket magammal. Velük dolgozom, illetve további olyan fiatalokkal. Nem szeretem egyébként ezt a hátrányos helyzetű kifejezést vagy címkézést, mert szerintem nem írja le jól, hogy, hogy mi is van ezek a srácokkal, és nem csak azokat a srácokat kell támogatni, akiket ebbe a bödömbe belerakunk. De az a lényeg, hogy nálam ilyen 16 és 21 év közötti fiatalok vannak, akiket támogatok így az életük. Során.
0: Ennél a szervezetnél ugye van, vannak romaszármazásúak is a célcsoportok között, és ugye te is romaszármazású vagy, hogy mit gondolsz, hogy ez a hasonló pont. Ez mennyivel segít még rá a munkára?
1: Én azt gondolom, hogy rásegít, de inkább nekem nem, nem kifelé. Szóval, hogy, hogy meg tudom érteni, hogyha, hogyha egy mentoráltam, azt mondja, hogy, hogy nem kap a azért, mert véletlenül azért, mert cigány. És hogy ez azért, azért kettősség nálam, mert nekem soha nem voltak ilyen ügyeim. Szóval, hogy én nem voltam soha kirekezdve a cigányságom miatt, mert hogy nekem ilyen külső rasszegyeim nagyon minimálisak. Szerintem én rajtam nem látható, hogy cigány vagyok. És emiatt engem nem ért hátrányos megkülönböztetés, egyetlen egy. Egyszer, egyetlen egyszer történt valamilyen, de hogy pont emiatt az egy ügy miatt, meg hogy szerintem én mélyen empatikus vagyok, ezért nagyon át tudom érezni azt, amikor ilyen helyzetbe kerülnek, és azáltal, hogy cigány vagyok, a saját ügyemnek is tudom tekinteni. Ami megint egy kettőség, szóval egy folyamatos dilemma van bennem, mert hogy attól, hogy cigány vagyok, nekem miért kéne minden cigány mellett kiállnom, ezzel egyáltalán nem is értek egyet, de hogy közben bevonódok. Inkább akkor ezt mondanám, hogy be tudok vonódni ezekbe az ügyekbe
0: igen, a bevonódás a
1: szociális szakembereknél egyébként is egy ilyen sarkallatos pont. Ez nagyon nehéz volt, ez sok-sok év munkája volt, hogy, hogy megállt tudjak ennek parancsolni. Illetve szerintem a bevonódásnak is azért vannak szakaszai. A bevonódás nem feltétlenül érzelmi alapon értem, hanem mondjuk szakmai alapon, hogy, hogy van annyi plusz tudásom, hogy tudom, hogy hova kell például ez ilyen ügyeknél küldeni. Én hmm. dolgoztam a Társaság a Szabadsági Jogért nevű csodálatos a szervezetnél, a tasz és akkor tudom, hogyha történik egy, egy ilyen emberi jogi ügy, akkor, akkor oda kell küldeni. Szóval nekem a bevonódás az inkább ilyen meg Goldás központú, mint érzelmi alapú. Ez az egy dolog, amiért azt mondod, hogy ezt a
0: munkát te így nagyon szereted, amivel te több vagy.
1: Szerintem én tőlük vagyok több. Az, ami bennük van, az, ami belőlük kisugárzik. Amikor látom őket a saját közegükben, Például, ha a zenészeket tekintjük a alkotnak, vagy ha egy olyan mentoráltam, van, aki munkát talál, vagy elvégez egy képzést, amit régóta szeretett volna, akkor minden addigi fáradtságot az felülír. És szerintem én általuk vagyok több meg jobb ember.
0: Említetted, hogy annyira nem ért a diszkrimináció a a származásod miatt, de hogy egyszer volt egy ilyen...
1: Nálam azt tudni kell, hogy egy ilyen, hát szerintem 6-7 éve lett az életemben így központi szerep a, a roma identitás, Én addig nem igazán vállaltam. Voltak ezzel problémáim, és, és az utcú volt az a szervezet, akinek a segítségével tudtam magamat vállalni, magamat megismerni, és ezt mások felé kommunikálni, amiért nagyon hálás is vagyok neki. És valószínűleg ennek köszönhető az is, hogy ez az egyeset, ami történt, ez, ez úgy folyt le bennem, ahogy. Ahogy lefolyt, és nem okozott nagyobb törést. Ez szerintem két évvel ezelőtt történt nyáron, az első koronavírusos kör után, amikor elmentünk bulizni a, a barátaimmal. Szombat este volt, és úgy nézett ki a csapat, hogy két cigány barátom, én is egy nem cigány barátom aki láthatóan látszott, hogy nem cigány. Beszerettünk volna menni egy helyre, és azt mondták a, a barátom ment elő, egy cigány barátom, hogy, hogy ő ide nem, nem jöhet be, és ő naív módon, akkor még nem, Budapesten nem, nem tudta, hogy mi a rendszer, mert tényleg ott mutatni kellett a személyt, meg mindenféle dolgok voltak, meg hát korona, szóval nem tudtuk, hogy mik a szabályzások, és hát pontosan tudtuk, hogy mik a szabályzások, csak szóval ment közöttük a beszélgetés, és akkor mi is közelebb álltunk, hogy lássuk, halljuk, hogy mi történik, és, és az embereket folyamatosan engedték be bárki bárki bemehetett, minket megállítottak és azért kellett egy-két perc mire leesett, hogy tulajdonképpen most mi is történik, hiszen ha mindenki bemeltet, mi pedig nem, akkor, akkor lehet valami probléma, és a barátnőm aki, aki nem cigányű ő neki mikor ez leesett, akkor, akkor teljesen uh, sokat kapott, és, és ennek így hangot is adott, hogy ez, ez most hogy is történhet, mert komolyan, tényleg azért nem, mert, mert, mert cigányok, és akkor ezt én is feltettem ezt a kérdést, hogy, hogy most akkor jól értem, hogy te azért nem engedsz be minket, mert cigányok vagyunk, és erre a külső rasszélyek alapján láthatóan cigány biztonsági ennek az volt a reakciója, hogy mindegy, mert te, mit is mondod, hogy te úgyis csak egy... Ö, Romungró vagy, én olád mert nekem az édesapám olád cigány, édesanyám nem cigány, mi lovári cigányok vagyunk egyébként, és ezt aki kicsit ismeri így az hazai cigány történelmet, vagy a jelenlegi helyzeteket, az tudja, hogy a, a cigánycsoportok között hatalmas a, a, az ilyen konfliktus, és, és ez azt jelentette, azzal, hogy leromungrózott nyilvánokkal, tehát tudta, hogy nem vagyok romungró nyilván azért romungrózott le, mert tudta, hogy ezzel meg, meg, meg tud bántani, meg tud akasztani. Ezért igazából nem csak így emberi mi a alázott meg, hogy nem mehetek be, hanem még így a cigány való tartozásom kapcsán is megalázott. Szóval ez egy ilyen dupla bomba volt, és akkor, és akkor ott ele is fagytam, és elfejtettem mindent, ami a tigi tudásom volt, hogy ezt fel kell venni ilyenkor videóra, vagy hanganyagot készíteni, vagy bármi olyan bizonyítékot, ami, ami, amivel utána tovább tudom vinni az ügyet. A barátnőm így ott egy kicsit, hát az nem mondom, hogy kikált magából, de ott, ott már megemelte a hangját, hogy, hogy, hogy ez így mennyire nem oké. Amikor felállt a biztonsági őr jelezve, hogy itt ő a, ő a vezére és elkezdett visszakérdezni, hogy most azt mondod, hogy rasszista vagyok, azt mondod, hogy rasszista vagyok, nyilván nagyon jól tudta a szabályokat, hogyha ezt, ez a szó elhangzik a szánkból, akkor mi leszünk a az okolható. Ez egy elég erős törés volt bennem, szóval egy-két napig a világ legkevésbé értékes emberének tartottam magam, megéreztem. Szóval nehéz volt azon végmenni, meg átélni azt, amit a barátaim gyermekkoruk óta folyamatosan átélnek. És akkor én továbbvittem ezt az ügyet az egyelőbánás módhatóságnál. Próbálkoztam. Hónapokig ment a levelezés, és a ilyenekkel jött a hely, hogy ők szoktak romák számára, hogy roma zenével kapcsolatos eseményeket. Csinálni, és ha ők csinálnak ilyet, akkor az, akkor az hogy lehetne rasszista. Ilyenkor szívesen visszakérdeztem volna, ha szemtől szembe lettem volna a jogásza, hogy vajon egy szórakozó hely pénzből él, vagy, vagy nem tudom, etikai ügyekből, meg hovatartozást figyelve, meg empátiából. Nyilván azért csinálnak ilyen rendezvényeket, én azt gondolom, mert abban van a pénz. Sokáig ment ez a levelezés, és a legkellemetlenebb része az volt, hogy pont akkor szántották be. És rakták át az ombudsmanhoz ezt a szervezetet, akik én, én próbáltam és akkor így az egész ügy elfelejtődött és megszűnt. Mentálisan hogyan oldódott ez végül is felvenned? Többször beszéltünk utána róla, a cigánybarátaim, a srácok, ők egyáltalán nem ütköztek meg ezen. Szinte már, tehát így mondanám, szinte egyáltalán nem ütköztek már meg ezen, mert nagyon sokszor történt már meg velük, és már van egy stratégiájuk arra, hogy hogy lépjenek ezen túl. Viszont nekem nem volt erre stratégiám, szóval én, én kicsit azért tettem magam, meg úgy azért másnap elsírtam magam, amikor ez a szembe jutott újra, de, de aztán végül is lerakódott, mert az észérvek, amik, amik alapján így végig gondoltam a dolgot, ezek mind azt mutatták, hogy, hogy ez nem, az, nem, a, nem, nem én vagyok ettől a kevesebb, nem én vagyok az, aki, aki nekem miatt rosszul kell érezni magát, úgyhogy talán így a racionális énem tudta felülkerekíteni ezt a dolgot bennem.
0: Ha a roma identitásodat kellene meghatározni, akkor mi lenne az az egy szimbólum, amivel ki tudnád ezt fejezni?
1: Egy újságcikk jutott eszembe. A édesapámnak az anyukája már meghalt, mire születtem pár hónapos különbséggel, és anyukám nagyot, nagyon sokat mesélt róla gyermekkoromban, hogy mennyire várt engem a mama. És van egy újságcikk, ami megvan nekünk ott, ö, otthon, amin a mama van, ahogy a Pécsi vásárban lovakat árul. És ennek van egy ilyen nagyon érdekes ugyan mert hogy én 7 évig éltem Pécsen, és én nagyon-nagyon szeretem ezt a helyet, és hogy emiatt nekem kicsit ilyen ö, misztikus, ez az újságcikk, hogy nagyon szép arról olvasni, hogy a, hogy a mamám azt a fajta munkát végezte, ami a, a családunknak az egy, egy ilyen nagyon fontos alapmegélhetése volt, ami egy kulturális ö, dolog, ami a cigánysághoz köthető, ami a családunkhoz köthető, és hogy bár nem ismertem őt, de hogy valahogy mégis így a távlatból tudunk kapcsolódni a Pécsel. Most ö, éppen azon dolgoztam, hogy megszerezzem még azokat a családi erekéket, amik, amik még meg lehetnek például a mamám fejkendőit most sikerült összegyűjteni, de hogy próbálnék megtalálni minél több ilyen dolgot, ami a családhoz kötődik, mielőtt még, még, még késő lesz. Azt gondolom, meg most is ránézve ezekre a kendőkre, hogy, hogy kicsit a magamnak az olyan része, amit én nem ismerek. Szóval ez az a részem, amire én nem látok rá, és most ennek segítségével rá tudok látni a családból ad egy, egy ilyen apró falatot, ami, ami most már az enyém is lesz.
0: Nagyon öntudatos és önreflektív ember vagy, tehát hogy tudod, hogy mit miért csinálsz ebben a látásmódban, ki vagy mi segített neked.
1: Az alapértékeket, azokat a szüleim teremtették meg maximálisan, és ezeket viszem is tovább, és teljesen egyet is értek velük. Az önreflektivitásom szerintem az a tanulmányaim során jött, amikor találkoztam először ezzel a szóval, hogy ez mit is jelent, hogy a magamra való rálátás a magamon való dolgozás, hogy szerintem, ha ez egy emberben nincs meg, vagy nincs meg kellően erősen, akkor, akkor nem lesz képes a fejlődésre. És nekem ez mindig nagyon fontos volt, hogy mindig tanuljak valami újat, mindig legyek valami által. Több. I'm
0: ki az a, vagy ha van ilyen ember, aki hozza neked a feedbacket, az életedben?
1: Szerintem én ebből a szempontból is nagyon jó helyzetben vagyok, megmondhatni szerencsés, mert nekem a barátaim ilyenek, illetve jó pár munkatársam is ilyen, és én azért nagyon hálás vagyok. Szóval én folyamatosan kérem a, szeretem is a visszajelzéseket, és a kritikát is. Nekem ez nagyon nehéz volt ezt megtanulni, hogy, hogy kritikát kapjak. És a kritikával nem az, az én személyem van bántva, hanem az akkori döntésem van, nem tudom megfigyelni. Vagy górcső gor alá véve. Szóval, ha valaki megfogalmaz egy kritikát, akkor azon nem megbántódni kell, hanem venni egy nagy levegőt, és akkor átgondolni. Itt a folyamatról
0: beszéltél, hogy amikor már elfogadtad, de mi segített mégis abban? Én
1: nagyon maximalista vagyok, és szerintem nem abból többek között, abból is fakad, hogy engem gyermekkoromban nem dicsértek meg a szüleim. Nem azért, mert nem szerettek, vagy nem értékelték, hanem azért, mert nem akarták, hogy elszálljak. Viszont ez mm. kicsit az én személyiségemhez az én személyiségem miatt kicsit ez így félrement, és ebből lett egy ilyen nagyon erős megfelelési kényszer és maximalizmus, és ebből kellett leadnom. Tehát, hogyha valaki kritikát fogalmazott meg, akkor nekem az egyértelműen azt jelentette, hogy én nem vagyok jó mm. abban a dologban, miközben csak lehet, hogy ez a döntés nem volt jó, vagy, vagy nem volt elég jó és fejlődés szükséges. De hogy ez volt Ez hogy kicsit ebből a maximalizmusból leadni, ami, ami még mindig nagyon nehéz mm. nekem.
0: Pécs, ami, ami meghatározó hely számodra. Hogy mesélni erről, hogy pontosan de mi a te végzettséged, és hogy euh, milyen út volt, a, ami a tanulmányokhoz vezetett?
1: Én egész gyerekkoromban azt hallgattam a szüleimtől, hogy tovább kell tanulnom, és hogy a ja, Folyamatosan képezni magamat. Mm, és akkor úgy döntöttem, a gimnáziumba mentem az és úgy döntöttem, hogy akkor végzek egy két éves szakot az egyetemen, és akkor így tudod, így a káposzta is megmarad, meg a kecske is jól lakik, hogy akkor tovább is tanulok, de azért nem csinálok meg egy ilyen három, meg öt éves képzést, és akkor ezzel így mindenki boldog lesz, mert hogy én nem szerettem tanulni soha. Az hogy azért nem tetsz, szerettem tanulni, mert olyan dolgokat kellett tanulnom, amik egyáltalán nem érdekeltek. Ha elkezdtem egyetemre járni, akkor kezdtem kezdődött nekem így a, a nagy váó. És amikor beültem az egyetemre az első napon, akkor, akkor az első nap végén így örömömben elsírtam magam, hogy, hogy ez ilyen, hogy, hogy választok egy szakot, és akkor ez engem ott érdekel. És hogy ilyen beülni olyan órákra, amik, amik engem érdekelnek, és akkor jöttem rá, hogy, hogy tanulni azért mégis csak elég király dolog. Én moderátorként végeztem, ez volt egy két éves szak, amit csináltam. Ez ilyen rendezvényszer média, mert mindig a médiában akartam dolgozni, legalábbis akkor így 11 szkor én gimiben már rádióztam, meg, meg újságírtam, meg így már tévénél is megfordultam, szó, szóval, hogy ez egész erősen benne volt már akkor is az életemben, és akkor kiválasztottam a moderátor szakot, amit. Elég sokáig csináltam, szóval kimakszoltam az időt, amíg lehetett végezni, mert hogy elkezdtem aktívan egy a közösségi életben munkálkodni több civil szervezetnél, és mellette újságíróként dolgoztam az egyetemi lapnál. Szóval ebben a négy évben én, én a tanulmányaim nagy részével végezve, tehát ezután már, már inkább így dolgoztam, Általában három-négy helyen ö, egyszerre, hogy eltartsam magam, mert hogy a szüleim nem tudtak támogatni, és a diákitelt mi hamarabb lesz szerettem volna letenni.
0: Milyen meghatározó fordulatok voltak az életedben, ami, ami ha visszatekintesz, akkor azt mondod, ha az nem történik meg, akkor most nem lennél
1: az, aki. Az életem minden ilyen pontja ez, tehát hogy én azt gondolom, hogy egy-egy döntésem után leszek egy újabb ember. Például azt mondtam az első szakomnál, amit moderátorként végeztem, hogy én soha nem leszek szocmunkás. És akkor szocmunkás lettem. Szóval, <gül> 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 hogy, hogy azért egy eléggé meghatározó pillanat volt. De hogy valahogy mindig úgy alakult az életem, hogy olyan emberek mellé sodrottam, vagy sodródtak ők mellém, akik, akik hatással voltak rám. Ez egy csomóan szerencsének hívják. Lehet, hogy szerencse, de szerintem kell hozzá egy habitus, meg egy személyiség is, hogy ez így történjen, hogy az ember ezeket így bevonzza, szerintem. Az egyetemen folyamatosan azt éreztem, hogy csak ilyen dolgok történnek velem. Ott annyira szabad lehettem végre, meg annyira azzal foglalkozhatom mi érdeket, hogy szinte minden pillérnél ezt éreztem. Ha egy-kettő embert ki
0: kellene emelni, akkor kik azok az emberek, akik úgy érzed, hogy a te személyiség ezben visszatükröződnek?
1: Ha a munkahelyet kell nézni, az, a, az sokban megkönnyít, mert akkor a Dósa Zsófi kolléganőmet mondom, akivel nagyon szoros a viszonyunk ebben a projektben, két éve dolgozunk együtt, és nagyon hasonlóak a, a mechanizmuseink. Itt van egy fal, ami egy ilyen emlékfal, egy csomó képpel megszövegel itt a lakásunkban, és itt volt eddig egy rajz, amit a zsófinak a hatására raktam ki. Ez a, az a kísérlet, nem tudom pontosan annak a, a kísérletnek a nevét, amikor három vonalat vetítenek ki a teremben, mindenki beépített ember, kivéve egyet, és meg kell mondani, hogy melyik vonal a legrövidebb. És látható, hogy melyik vonal a legrövidebb, viszont a beépített emberek nem arra teszik a voksukat, és azt figyelik, hogy az egyetlen ember, aki nem beépítető, hogy fog cselekedni. És ezt egyszerűen lerazoltatta velem, és kiraktam, mert hogy mondta, hogy, hogy próbáljak meg arra koncentrálni, hogy, hogy attól, hogy én hozok egy döntést, hogy van egy véleményem, és a többiek nem értenek vele egyet, az nem azt jelenti, hogy, hogy én gondolom rosszul, vagy én nem látom jól a dolgokat. Ő nagyon sokat Sokat segít nekem ebben. Ez a, ez a ma, megint a maximalizmusomhoz tartozik, vagy az önbizalomhiányomhoz, hogy, hogy nem feltétlenül hiszem el, hogy amit én gondolok, az, az a legjobb, vagy az a jó, és akkor ő külső szemlélőként szokott erre erősíteni, vagy igazol engem, és ő az, aki amúgy megmondja azt is, ha valami nem oké. Okay. Hmm. Szóval hogy egy ilyen igazi, tiszta tükör így munkán belül.
0: A legmerészebb álmaidban, van, ha most jön egy tündér, és azt mondaná, hogy minden álmodat megvalósítja, és másnap reggel, amikor felkelsz, és benéz valaki az ablakodon, akkor hogy néz ki akkor az életed?
1: Az a helyzet, hogy én baromira szeretem az életed, de ha tényleg el kell rugaszkodni, akkor... Aki benéz az ablakomon, az, az Olaszországban van, ahol van egy ilyen baromi nagy <gül> ilyen óriási ház, és az ottani, ottani gyerekekkel foglalkozom. Szóval én, én tökre képzelni magam úgy, hogy egyedül élek egy tök nagyházban, házban, és hogy nagyon sok ember vesz engem körben, tehát hogy hasonló dolgot csinálok, amit most itthon csinálok.
0: Ha már így az életed végén jársz, akkor mit szeretnél, hogy mit meséljenek rólad az emberek?
1: Az az ember, akire bármikor lehet számítani, aki szerintem vicces, öm, ki egy ilyen örök, egy ilyen boldogságot árasztó ember. Szóval nekem így ezt szoktak mondani, hogy úgy érzik így a rezgéseimet, hogy így feldobódnak a környezetemben is, hogy, hogy szeretném, ha így lenne, hogy úgy emlékeznének rám, hogy egy ilyen, egy ilyen mindig vidám, meg egy ilyen mindig odaadó ember voltam, hogy mindig boldog. Szinte ennél nem is kell. Nem is kell több.
0: Köszönöm szépen, ebben a beszélgetésben azt kerestem, hogy mandarin kitől vált azzá, aki most, is mi az ő eszenciája. És én nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Kövessetek a Facebook oldalon, az Instagramon és a TikTokon, influencer leszek. Köszönöm, hogy itt voltatok.